0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie z cyklu Busola, a cały ten cykl poświęcony jest chrystianofobii. Ale chrystianofobii bardzo delikatnie rodzącej się, która, no właśnie, swoje początki ma. W szkole. Dzisiejszy odcinek poprowadzimy z księdzem Piotrem Spyrą, ewangelizatorem, muzykiem, rekolekcjonistą, współautorem, współtwórcą spotkania Exodus Młodych, czyli znawca młodych. Witam Cię Piotrze serdecznie.
0: A szczęść Boże Ewenko. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich, którzy nas słuchają.
1: O jak miło się zrobiło. Będą trudne tematy. To niech nasze przywitanie, choć będzie z uśmiechem Piotr. Dziś mamy taki wyjątkowy, wyjątkowy, trudny temat, Szkoła jako miejsce rodzenia się chrystianofobii. Damy radę?
0: No tak jak sobie obiecywaliśmy, stajemy w prawdzie, mówimy jak jest, nawet jeżeli to są ruiny i zgliszcza, no ale tak jak to mówi papież Benedykt XVI, jak jeszcze nie był papieżem i wypowiedział takie swoje to trudne proroctwo, że kościół przyszłości będzie takim właśnie kościołem trochę na zgliszczach. Ale będzie nas mniej, ale będą ci, którzy będą chcieli tam być i będą wiedzieli o co tutaj chodzi. To będzie taki kościół ogołocony z wielu rzeczy, takich zewnętrznych, ale kościół taki prawdziwy, więc. To będzie pierwotny kościół. Na razie kościół. jesteśmy. Tak, coś, coś chyba w tym jest. Piotrze, ja bym
1: chciała tylko, żeby ci, którzy nas słuchają, a przez przypadek na przykład są katechetami, absolutnie nie czuli się przez nas zaatakowani, bo my nie chcemy nikogo atakować, nikogo obrażać. Chcemy też przedstawiać nasz punkt widzenia i to, z czym się spotykamy.
0: Zgadza się, no po prostu próbujemy sobie zdiagnozować, ponazywać pewne rzeczy po imieniu. No i jeżeli coś tam w sobie zobaczymy, że właśnie coś wychodzi, no to idźmy w tym kierunku, w tym co wychodzi, a jeżeli coś nie wychodzi, to to się chyba nazywa obłęd, takie uparte powtarzanie rzeczy, które nie przynoszą spodziewanych rezultatów.
1: No z kiśniętego rosołu niczym nie uratujesz. Trzeba po prostu ugotować nowy rosół. No właśnie. No właśnie, więc my będziemy rozmawiać z nadzieją, że nie trzymamy się kurczowo tego, co nie wychodzi, a idziemy do przodu i staramy się budować coś zupełnie nowego. Wracamy za chwilę. Szkoła miejscem rodzenia się chrystianofobii. Zacznijmy może od tego, czym jest religia w szkole. Piotr, czy ty uczyłeś katechezy?
0: Uczyłem katechezy, zgadza się. No to mów. No tak, jakby tak, chciałbym taką piękną definicję podać, czym powinna być, ale, ale ty pytasz o tym, czym jest. Tak. <grafię> Więc czym jest, no czym jest tak w praktyce, no to jest po prostu, w moim przekonaniu to w ogromnej większości to jest prze przekaz moralności naszej chrześcijańskiej, czyli rzeczy, które powinniśmy robić dla Pana Boga i przekaz takich dosyć suchych i pustych informacji o Panu Bogu i o Kościele a to się nie pokrywa z tym, co to jest Ewangelia. Nie zawsze przynajmniej.
1: No właśnie, a czym? A jak? A gdzie to się znajduje? No rozwiń swoje zdanie.
0: No dobrze, no. No więc, żeby zrozumieć jakby, dlaczego tak nam to idzie mocno pod górkę, to myślę, że trzeba sobie to choć troszkę tak uzmysłowić pewne etapy życia duchowego człowieka. I jakie treści i w jakiej formie powinny być głoszone na danym etapie. I tutaj no, nic pewnie odkrywczego nie powiem dla osób, które się formują w jakichś takich mniejszych wspólnotach, jak to się tak mądrze nazywa, katechumenalnych, co nie oznacza, że to chodzi tylko o neokatechumenat, tylko chodzi o to, że ten taki wzorzec przekazu wiary mamy w pierwotnym kościele. I wygląda to w dużym uproszczeniu tak, że najpierw mamy ewangelizację, czyli to, co robili apostołowie i ich następcy, a więc przekazywali orędzie zbawcze w mocy Ducha Świętego o tym, co Bóg zrobił dla nas, jaki Bóg jest, co zrobił dla nas i jak ja mam na to odpowiedzieć, aby tego wszystkiego doświadczyć. I to jest, można by to tak porównać, gdybyśmy tak chcieli, powiedzmy, tak jeszcze to sobie uprościć, to w takich analogiach damsko-męskich, to mamy to taki, to jest taki etap zakochania po prostu. Kiedy po prostu się spotyka młody człowiek z drugą osobą, poznaje drugą osobę, jest nią zafascynowany tym, kim on jest i po prostu no, to mnie porywa, żeby z tą osobą żyć. I właśnie w tym pierwotnym kościele po tym etapie ewangelizacji właśnie tego trzyletniego zercze, katechumenatu, znaczy nie, przepraszam, kiedy ktoś doświadczył żywego Pana Boga na sobie, wtedy sobie tak pomyślał, no dobra, skoro tak jest, to ja chcę. To ja chcę po prostu coś więcej. I takim osobom właśnie proponowano katechumenat, gdzie właśnie głoszono to, co my dzisiaj nazywamy katechezą. A więc jest to merytoryczny, uporządkowany wykład naszej doktryny wiary i moralności. Czyli jeżeli spotkałeś Pana Boga i On cię zafascynował, to teraz my ci o niej opowiemy więcej. Merytorycznie, jakie są prawdy wiary, przekazania, co z tego wynika i tak dalej. I to można by tak porównać do takiego czasu narzeczeństwa. Tak, Poznajemy się, Prawda? jeszcze to później trochę rozwinę. Po tym wszystkim taka osoba przyjmowała chrzest, a po chrzcie był taki etap, który dzisiaj tak mądrze nazywamy mistagogią, czyli mówiono tym osobom, jak tego Boga, którego spotkałeś przez głoszenie, możesz teraz spotkać w Eucharystii. Czyli po prostu prowadzimy do liturgii. To jest taki piękny czas w wtajemniczenia takiej bliskości i jedności. I teraz, żeby wszystko to miało ręce i nogi, no to jeżeli my chcemy faktycznie młodych ludzi prowadzić do dojrzałości, no bo taki jest cel katechezy, prowadzić młodego człowieka do dojrzałej wiary, to ja muszę wiedzieć, czy ta osoba spotkała w swoim życiu Pana Boga. A więc jeżeli taki ktoś nie spotkał Pana Boga, no to, to jeżeli ja będę mu mówił, że ty masz przed ślubem żyć w czystości, ty masz chodzić do kościoła, ty masz to 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 jest mniej więcej tak, jakbym, nie wiem, pojechał sobie do Iraku i tam jakiś muzułmański imam tłumaczył mi, że jak zjem to mięso, to pójdę na wieczne potępienie, a jak nie zjem tego mięsa, bo no to, no to nie. To jest po prostu abstrakcja, więc to rodzi bunt, prawda? To rodzi bunt i to jest w ogóle nie, niezrozumiałe. Dlatego myślę, że to jest główny problem właśnie tej naszej katechezy, że my zakładamy, że mamy do czynienia z osobami zewangelizowanymi. I po prostu mówimy im, co mają robić. Więc już tak lądując w takim dużym uproszczeniu, pierwsze co trzeba robić właśnie na katechezie, to opowiadać o Panu Bogu, czyli właśnie kim On jest, co On zrobił dla mnie. I dlaczego Tylko takie ja tego opowiadanie, nie bo, przepraszam,
1: że Ci przerwę, ale właśnie musi być poparte świadectwem. Oczywiście, bo mówienie bo to wtedy o tym, bardziej... wiesz, kim on jest, to ktoś ci może powiedzieć, no ktoś może nam odpowiedzieć, no jest taki, taki, taki. Pismo mówi, że jest taki, 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 ale
0: to tylko mówi słowo. Tak, Himon jest i ja go spotkałem, więc właśnie chodzi o to, że słowo stało się ciałem i, i dla wielu osób to jest taki slogan księżowski, to ja mogę być jedyną Ewangelią, ale no tak naprawdę jest, nie? Zobaczcie, no pewnie też tak masz, jak sobie słuchasz kazania księdza w niedzielę, no to jak ksiądz opowiada takie powiedzmy suche rzeczy, że tutaj to, to i to jakoś tam człowiek słucha albo nie. Ale natomiast, jak to mówił mój wykładowca katechetyki, jak tylko zaczniesz opowiadać jakąś historię, czy ze swojego życia, czy tam inną, to od razu patrzysz i tutaj wszystkie osoby, wszystkie oczy zwrócone na księdza, bo nagle zwrócił ich uwagę, bo oni widzą, że to tak naprawdę jest, nie? Że, że ktoś rzeczywiście spotkał Pana Boga w swoim życiu. I problem jest taki właśnie, że jak ja sobie słucham różnych homilii czy też no, nauczań katechetów, to no, niestety muszę, muszę tak mocno powiedzieć, że rzadko kiedy kto umie powiedzieć po prostu o Panu Bogu, kim On jest, jaki On jest z własnego doświadczenia, bo trzeba mieć własne doświadczenie tego, nie? bo co innego, kiedy ja coś wyczytam z książki, ale to nie będzie moje, a co innego, kiedy ja po prostu powiem o Panu Bogu, o różnych prawach duchowego życia, bo sam tym żyję. Dlatego to jest niesamowicie trudne. I teraz zobacz, o wiele łatwiej jest mówić, co my mamy robić dla Pana Boga, bo to tylko się nauczysz na pamięć, co ty masz robić dla Pana Boga i tutaj nie trzeba osobistego doświadczenia. Więc my z katechezy i skazania robimy po prostu moralizowanie, czyli opowiadanie tego, co ja mam zrobić dla Pana Boga, nie mówiąc dlaczego, z jakiego powodu itd.
1: A kiedy zaczyna się moralizowanie, to zaczyna się bunt, a bunt rodzi atak i o tym za chwilę. Piotr, ponieważ trudny temat, to ja kolejne trudne pytanie. Co myślisz o zaniedbaniach katechetycznych w szkole?
0: No nie wiem, o jakich teraz mówisz, yy, czy, czy takich bardziej merytorycznych, że, no nie wiem, tak nie, nie potrafimy przekazać tej treści Wiesz, co, wiary. co, mówię
1: całościowo. Mówię o tym, że gro katechetów no. jest niewłaściwie przygotowanych. Po pierwsze, też nie mają wiedzy. Nie doszkalają się. Po drugie, ja nie mówię o tych dobrych, którzy są, bo mówimy o trudnościach. To nie jest program o, o tym, żeby mówić o tym, co jest piękne, łatwe, przyjemne i nam wychodzi, ale o trudnościach. Przede wszystkim o tym, że yy, nie traktuje się młodzieży jak partnerów do dyskusji, tylko im się narzuca coś, to o czym przed chwilą mówiłeś, moralizowanie. Myślę bardziej właśnie w tym kontekście, wiesz, o tych zaniedbaniach katechetycznych.
0: No tak, no to tak chyba, żeby nam się to uprościło, to, to chyba sobie warto podzielić te zaniedbania na jakieś mniejsze takie grupki, żebyśmy tak sobie może przeanalizowali wspólnie. Więc, no właśnie, te pierwsze rzeczy to są zaniedbania w treści, czyli po prostu no, nie wiemy, co głosić, prawda? To już o tym mówiłem w poprzednim wejściu. I głosimy nie te rzeczy, które są potrzebne, albo nie w tej kolejności. Zaczynając od, od końca, czyli to tak jakby budować dom od kominu. I to tak się, nie zbuduje się tej wiary. Druga rzecz to pewnie sama forma przekazu, no, myślę, że już z jednej strony jest troszeczkę lepiej, no bo wszystkie te takie wizytacje kurialne czy tam szkolne pewnie już tak motywują katechetów, żeby troszkę bardziej y, korzystali z takich form przekazu, y, takich bardziej współczesnych młodemu człowiekowi. No po prostu, no, żeby mówić do młodego człowieka, to oczywiście no, z jednej strony będzie czymś śmiesznym, kiedy ja jako katecheta zacznę używać slangu młodzieżowego, albo będę próbował, nie wiem, się zachowywać jak on bo to też, to, to nie o to chodzi, to nie jest autentyczne, to bardziej chodzi o to, że no ja rozumiem dzisiejszy świat na tyle, ile mogę zrozumieć i wiem, czym ta młodzież żyje i staram się inkulturować, na ile to się da jakimiś tam moimi sposobami dotarcia, prawda, czyli no, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, że młody człowiek na przykład całą praktycznie swoją wiedzę o świecie czerpie, nie wiem, czy wiesz skąd, już mm, nawet nie tak. ze stron internetowych, tylko z mediów społecznościowych, tak. po prostu. Niestety. Z mediów społecznościowych, no, tak. I wielu księży, czy tam katechetów, no nie, nie rozumie tego, nie? I jeżeli ktoś nie ma tego przysłowiowego Facebooka, no to właśnie, jeżeli na przykład, nie wiem, mam, mam uczniów swoich na Facebooku, prawda? I ja tam jakby wrzucam takie treści, no trochę jakby, gdzie ja nie pokazuję, że jestem świadkiem wiary też po godzinach, o, po godzinach, a nie tylko w szkole, no to będzie to dla nich takie trochę nieprzekonujące. No i to, co mówisz, właśnie no to już sam sposób traktowania młodych ludzi, że my chyba wciąż jeszcze tak, ja, pan, nauczyciel i wy, uczniowie, tabula raza, którym mam przekazać, po prostu wlać w was wiedzę, bo mnie z tego rozliczą, no, jakby dla nas wzorem jest zawsze ta wspólnota uczniów Jezusa. To na tyle, co tam troszkę studiowałem, też tak pisząc swój doktorat właśnie o szkołach ewangelizacji, to tam sobie bardzo dużo analizowałem, jak Jezus przekazywał wiarę swoim apostołom. No to po prostu On z nimi spędzał czas. I to było spędzanie czasu w bardzo takiej no, przyjaznej, braterskiej, przyjacielskiej atmosferze, on był dla nich cierpliwy, nawet jeżeli tam którzy, nie wiem, narozrabiali ci, powiedzmy, synowie gromu, od razu by tam chcieli wszystko, prawda? A Jezus, no, wiedział, że każdy ma swoje tempo rozwoju, więc do każdego on indywidualnie. I to było przede wszystkim w dobrej atmosferze. Jak jest dobra atmosfera, to po prostu się chce, to się chce po prostu być z taką, z taką osobą. Więc ja dzisiaj, tak już może idąc odrobinkę dalej, i tak jak opowiadałem dzisiaj o tych trzech etapach przekazu wiary, to dzisiaj coraz częściej mówi się o czwartym etapie przekazu wiary, który wszystko poprzedza i nazywa się to preewangelizacja. I właśnie o co tutaj chodzi? No więc jeżeli święty Paweł mówi, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Boże, no to jak taki młody człowiek słyszy słowo kościół, ksiądz, pedofilia, to od razu reaguje agresją, prawda? I od, od razu jest w nim blokada na dzień dobry, choćbyś ty mówił najpiękniejsze rzeczy, ale jeżeli, nie wiem, ktoś coś ci powiedział o mnie, to ja mam w sobie blok. Mam po prostu, no, jestem no, nie do zdobycia. Więc... Pierwsze, co trzeba dzisiaj zrobić, i myślę, że to jest dzisiaj główna przestrzeń do katechezy: to po prostu robić preewangelizację, czyli budować dobre relacje, albo mówiąc inaczej, łamać te wszystkie mury wrogości i nienawiści, prawda? A więc po prostu no, zaprzyjaźnić się, zaprzyjaźnić się. Ja tutaj nie, nie wiem, czy mi pozwolisz, czy jeszcze mamy czas. Taką, mo mamy, mogę, no. jedną taką mogę jedną historię to zobrazować, która fajnie mówi właśnie o tej takiej agresji wiarą i o preewangelizacji. Te historie przeczy... napisał Scott Hahn w takiej swojej książce o ewangelizacji i musiałbym sprawdzić, czy to chodzi o tą słynną panią od aborcji ze, ze Stanów, tą Abbi, która nawet chyba była w Polsce, ale historia jest bardzo dająca do myślenia, bo polega on na tym, że tak, w Stanach Zjednoczonych była sobie taka grupa katolików, którzy po prostu pikietowali i strajkowali przed klinikami aborcyjnymi i tam były te różne właśnie takie plakaty, że morderczyni dzieci, że to jest grzech i tak dalej. Wszystko to prawda. Natomiast no, takie proste pytanie, czy, czy ja gdybym był, nie wiem, właścicielem takiej placówki i, i codziennie jakby spotykał ludzi, którzy są wobec mnie agresywni, czy ja bym chciał się z nimi spotkać? No, stwierdzam w ciemno, że nie. Dlatego był taki jeden pan, który po prostu chciał osiągnąć ten sam cel, czyli nawrócić tę panią właścicielkę ośrodka aborcyjnego, ale innymi sposobami. I on w przeciwieństwie do wszystkich innych, kiedy ta pani codziennie rano wysiadała ze swojego samochodu, on jej po prostu mówił dzień dobry. I ta pani była w totalnym szoku, bo wszyscy po prostu na nią atakowali, nie, a on do niej mówił dzień dobry. Więc ona się z tym oswoiła i tam po paru dniach, po jakimś czasie już z tego jednego zdania już się tam tworzyły dwa, trzy. Co u pani? A dobrze, nie wiem, dzisiaj tam córki moje zachorowały, ojejku, no bardzo mi przykro. I wyobraź sobie, że po jakimś czasie takich dwóch, trzech zdań, takiej rozmowy, oni naprawdę się zaprzyjaźnili. I dopiero w pewnym momencie, po iluś tam tygodniach, kiedy ona sobie z nim usiadła na spokojnie i ona go pyta, słuchaj, weź ty mi powiedz, bo ja gdzieś tam przyjąłem jakiś tam chrzest dawno temu, gdzieś tam u, u, u protestantów, ale tam nigdy nie byłam wierząca, weź ty mi powiedz, czemu ci ludzie tak na mnie tutaj wszyscy mnie atakują, przecież ja, ja robię przysługę tym kobietom, nie? Ja im ratuję życie, ja im tam pomagam, prawda? I gość dopiero wtedy, dopiero wtedy mógł jej na spokojnie powiedzieć o co chodzi, co tutaj mówi wiara, czemu, co, co jest złe i tak dalej. No i i, słuchaj, i ten człowiek doprowadził tę panią do nawrócenia. I teraz w tym przypadku jej nawrócenie musiało się wiązać ze zmianą pracy, dodajmy, dobrze płatnej, prawda? Więc musiał jej znaleźć i pracę, i wspólnotę. I ta pani rzeczywiście, no, y, przeszła do kościoła katolickiego, chyba tam, nie wiem, czy tam przyjęła chrzest czy coś, ale, no, jakby morał z tego taki jest, że łatwo kogoś, prawda, oskarżać i nawet tutaj z różańcem w ręku po prostu być dla kogoś agresywnym a trudniej jest zrozumieć, dlaczego ten człowiek tak robi i się z nim zaprzyjaźnić. I, i to jest właśnie preewangelizacja, że dopiero kiedy zbudujemy relacje. jakieś tam wzajemne zaufanie, relacje, możemy cokolwiek mówić o jakichś dalszych etapach przekazu wiary. To no jest i, myślę, że dzisiaj wielkie wyzwanie przed szkołą.
1: No i właśnie o tym porozmawiamy za chwilę. Preewangelizacja. Nie powiesz o Bogu, obcej osobie, żeby zostać przyjętym, wysłuchanym i zrozumianym, jeśli nie masz z nią relacji. Wielu katechetów nie ma relacji z uczniami. Stał się to przedmiot. No nie ma. Idziemy, tak. mamy swoją swoje zasady, mamy program do zrealizowania. Jak wam się nie podoba, to do widzenia. Nikt nie musi na religię chodzić.
0: O, to, to jest takie właśnie podejście też wielu osób w kościele i księży, i, i katechetów. Jak nie, to sobie możecie zmienić kościół. O. Na siłę tu was nie trzymamy.
1: No właśnie, na siłę was nie trzymamy, ale na siłę nie robimy nic, żebyście tu zostali. Bo to jest wasz wybór, tak? Nie robimy na siłę, nie zatrzymamy was w kościele, to, że od Niego odchodzicie, to, to jest wasza decyzja. A ja teraz ośmielę się głośno powiedzieć, to nie ludzie odchodzą od Kościoła, a Kościół odchodzi od ludzi. A na pewno od młodych. Co ty na to?
0: No, to jest takie odważne stwierdzenie i chyba tak y, zakłada pewnie trochę, taki, może, może troszkę taką złą wolę. Natomiast no, takiej chyba czystej, złej, złej woli to chyba tutaj nie ma, tylko bardziej jest taka nieporadność, takie po prostu poczucie własnej klęski i wtedy się w nas włączają w takich osobach kościoła wszystkie nasze po prostu mechanizmy obronne, wszystkie nasze lęki i to, że nawet ktoś taki mówi, że o tutaj na siłę, czy tam jest, jest agresywny, to po prostu to są no dla mnie no, mechanizmy obronne biednego człowieka, który nie radzi sobie z przekazem wiary, bo gdzieś tam zazwyczaj nie jest autentyczny, bo się nie modli, więc po prostu próbuje tutaj tak czysto ludzkich sił. No, natomiast no ja przypomnę, że przekaz wiary, ewangelizacja, czyli jakby no to chyba tak też wprost trzeba nazwać, to jest stawanie w pierwszym szeregu do walki ze, ze złym duchem. Bo my walczymy z mocami ciemności, prawda, które też no, chcą nam zabrać tych młodych ludzi. I teraz, jeśli ja chcę walczyć z mocami ciemności, to ja nie mogę walczyć Środkami tego świata, czyli właśnie buntem moim, moim fochem, nie wiem, krzykiem, przymusem. Tylko jedyne co ja mogę zrobić, to ja mogę walczyć metodami nie z tego świata, które właśnie mi polecił Jezus. I to są wbrew pozorom banalnie proste metody, bo to jest po prostu moja świętość, to jest moja modlitwa, to jest mój post. I ja tutaj wcale teraz nie koloryzuję, tylko proszę sobie wyobrazić. Ostatnio słyszałem świadectwo, piękne świadectwo ludzi, y, którzy są we współ, y, w tej fundacji. Y, zaraz sobie przypomnę, jak się ta fundacja nazywa. Mo, może ty mi przypomnisz, którzy robią y, te re, re, rekolekcje, oddanie 33:
1: To tu stół, to tu,
0: to tu tuła. To tu to tu. Tuła. To tatua, dokładnie mhm. tak. Tak, więc taki pan Adrian na, pe na pewnym spotkaniu z naszymi księżmi opowiadał piękne świadectwo pewnego proboszcza spod Poznania, gdzie ponoć Poznań to już są takie strony bardzo takie zlaicyzowane i młodzi się masowo wypisują z katechezy, gdzie pewien proboszcz wprowadził w swoim kościele całodobową, nieustanną adorację na świętego sakramentu. I sam się tam zaczął modlić razem ze swoimi księżmi. No i proszę sobie wyobrazić, że takim nazwijmy to przypadkiem, oczywiście w cudzysłowie, przypadkiem w tej parafii z katechezy nie wypisuje się ani jedna osoba i to już przez wiele, wiele miesięcy. Więc to są właśnie środki. Więc jeżeli katecheta właśnie jest autentyczny, jest świętą osobą czyli ma też sobie anielskie pokłady i miłości, i cierpliwości, a do tego jego słowo jest namaszczone mocą Ducha Świętego, no to on nawet jak coś tam będzie nieudolnie po ludzku mówił, to jednak ta jego świętość będzie po prostu takim, ja to lubię nazywać takim dobrym kanałem przepływu łaski Bożej drożnym, dobrym przepływem, kanałem przepływu łaski Bożej. A jeżeli ktoś po prostu żyje sobie byle jak po prostu i myśli, że jego ludzkie słowa kogoś przekonają, to ja życzę szczęścia, bo przecież Jezus mówił, że beze mnie nic nie możecie uczynić. I ja, ja, ja to mogę sam na sobie potwierdzić. Jeżeli na przykład, nie wiem, głoszę jakieś tam, nie wiem, kazanie czy jakąś konferencję, na przykład dla wspólnoty. A mam takich ludzi obok siebie, którzy... Mówią mi też prawdę, prawda? No to jeżeli mi się, załóżmy, zdarzyło, nie wiem, tam zraz czy tam dwa, że gdzieś tam nie mam czasu się przygotować, w sensie przemodlić tego przed Panem Jezusem w kaplicy, tylko tak jadę, bo już tę konferencję głosiłem, to wiesz, co ci ludzie mi później mówią? Eee, przecież księdza, takie odgrzewane kotleciki, słabe to było. Nie przygotował się ksiądz, prawda? Nie, nie przemodlił, nie? Mówię, skąd wiedzieliście? No to słychać, słychać, nie? Wiesz, to jest dla mnie no, naprawdę niesamowite takie doświadczenie, że, że żeby, żeby dzisiaj iść na katekację, to tak jak właśnie powiedziałaś, to muszą być najlepsi, czyli najświęci ludzie, którzy naprawdę mają to przemodlone, którzy mają w sobie moc Ducha Świętego, idą i po prostu i robią tę orkę na Ugorze, ale skuteczną orkę na Ugorze.
1: Tak, dokładnie. No właśnie, a Piotrze, skuteczna orka na Ugorze, rozwiń to jeszcze bardziej.
0: No skuteczna orka na ugorze to jest takie coś, że jak ktoś mnie zapyta o jakąś prawdę duchowego życia, znaczy tak, ja ewangelizuję nie tylko moimi słowami, moje słowa to jest tam nawet tak chyba z czysto psychologicznego punktu widzenia, to jest chyba tam nie wiem 20-30% przekazu, który płynie ode mnie, więc to chodzi właśnie o całokształt, nie? I wiesz, ja to tak, może, może tak bardziej powiem przez analogię do muzyki, yy, jesteśmy też muzykami, więc jakoś tak jest, że kiedy ja słucham jakiegoś na przykład, nie wiem, muzyka czy organisty, to ja czasami tak po prostu po jego muzyce, ogólnie po jego stylu grania, po tym jak, jak tam na tej mszy świętej, jak się śpieszy, jak tam gra, ja tak dosyć celnie potrafię rozpoznać, co tam siedzi w jego serduchu, nie? Czy on to traktuje jako rzemiosło, albo tak trzeba i tam im szybciej, to, no to tym lepiej. Czy on tym się naprawdę modli i tym żyje? I to trudno mi to po prostu opisać, wiesz, słowami, co ja wtedy czuję, no ale to tak jakoś po prostu intuicja podpowiada, że no jest w tym jakaś taka spójność, autentyczność, szczerość. I jak samo też jest z katachetą. No przecież zobacz, no wielki święty Jan Maria Vianney, on intelektualnie, jak tam się poczyta jego życiorys, no to był bardzo cieniutki, miał wielkie problemy, ledwo co przeszedł przez seminarium, ale był święty, nie? Tak. I ta jego świętość i ten heroiczny post no sprawiły, że po prostu kolejki w konfesjonałach to się tam ustawiały kilometrami, nie? Więc o to właśnie pociąga, nie? Że, że no, takie osoby mają coś takiego, no chyba, chyba to tak trzeba nazwać, nadprzyrodzonego, że są jakby Trochę z tego świata i trochę nie z tego świata. I wtedy jak taki ktoś młody widzi, że no ty naprawdę jesteś kimś innym, nie? Ty naprawdę tym żyjesz. Ktoś mówi czasami o wierzący ksiądz. No ale, ale tak. Piotrze
1: to jest prawda, bo księża mm. mogą być niewierzący. Tak samo jak świetcy. Możemy być zaangażowani w coś wielkiego, ale wcale nie być przekonani do tego.
0: No właśnie, więc ja się tego cały czas uczę i tu, tutaj jakoś tak już od paru dobrych lat Pan Bóg mi mocno pokazuje właśnie siłę modlitwy, modlitwy, czyli takiej mojej codziennej adoracji godzina, moich codziennych czterech czy tam pięciu różańców, bo jest to dla mnie czas, gdzie to po prostu Pan Bóg działa w moim sercu. Jego łaska działa i On po prostu na mnie pracuje. I dla mnie czas jakby, no, definicja modlitwy jest taka bardzo piękna, że jest to działanie Pana Boga, które się dokonuje z moją niewielką pomocą. A to moją niewielką pomocą to jest dać Panu Bogu właśnie dostęp do mojego serca. I Bóg mnie wtedy zmienia, prawda? Zmienia mnie moje serce i coś takiego robi, że człowiek się z nim jednoczy. jak się człowiek z nim jednoczy, to później idzie w świat i... Po prostu wystarczy, żebyś był sobą. O, i tak to o, może ujmę zaczekaj, w Chwycę
1: chwyca się tego. Wystarczy, żebyś był sobą, i za chwilę do państwa z tym wracamy. Piotrze, dzisiaj to nasze kolejne spotkanie w bardzo trudnym temacie: chrystianofobii, która rodzi się w szkole, ale powiedziałaś przed chwilą, skończyłaś swoją wypowiedź takim stwierdzeniem: wystarczy, abyś był sobą. Co moglibyśmy, chciałabym, żebyśmy to nasze dzisiejsze spotkanie zakończyli jakąś nadzieją. Co moglibyśmy zrobić dla młodych w szkole, bo to, tę religię mamy jeszcze w szkole, aby być nadzieją, aby nie zachować czy przytrzymać ich na siłę w Kościele, tylko żeby spotkali Jezusa?
0: No to jest ciekawe pytanie i chyba tutaj tak, ponieważ mamy tak mało czasu, to ja tylko się ograniczę do jednej myśli – Otóż księża z dyscyzji tarnowskiej kiedyś tak mi podpowiedzieli bardzo taki fajny schemat takich czterech kręgów, na które mamy wpływ. No bo widzimy dzisiaj, że na przykład mamy coraz mniej powołań kapłańskich, coraz mniej chętnych osób do seminarium, prawda? Jakoś tam się młodzież wypisuje i teraz najłatwiej nam jest widzieć winę w samej młodzieży albo w świecie o świat zły, siły zła, prawda? masoneria i tam nie wiadomo kto tam jeszcze, rząd światowy po prostu i to wszystko przez nich jest. prawda Natomiast no, na to akurat mamy najmniejszy wpływ i myślę, że czymś bardzo takim zdroworozsądkowym jest to, aby sobie nazwać na co mamy na największy wpływ. Czyli wydaje mi się, że tak, że mamy takie cztery obszary pracy. Pierwszy obszar pracy to jest ja sam, moja świętość. Kiedyś zapytano matki Teresy, jakie są dwie, nie wiem, tam, kto, to chyba było w kontekście tych różnych skandali pedofilskich, jakie są dwie naj, najgorsze rzeczy w kościele. Ona powiedziała do dziennikarza, no jak to, ja i pan, my grzesznicy, nie? dopóki się nie nawrócimy. więc, Więc ja sam, moja świętość, dalej to rodziny, ponieważ to są środowiska, wychowywania i przekazu wiary, później ci sami młodzi ludzie, to, jak oni żyją i dopiero na samym końcu świat. I to, na co mamy największy wpływ, to na nas samych, najmniejszy mamy na, na świat. Więc jeżeli ja chcę po prostu, żeby katecheza była lepsza, to dla mnie jest taka prosta rada. Ja wiem, że to jest taki wyświechtany temat, ale po prostu zacząć od swojej świętości. I proszę mi wierzyć, bo sam wiele razy to przeżywałem. Mówię to z własnego doświadczenia. Każda jakaś moja mniejsza czy większa decyzja nawrócenia, czy zwiększenia modlitwy, po prostu tak Pan Bóg mnie wychowuje, że mi daje takie osobiście strzały. Jak po prostu Pan Bóg mnie zaprasza do jakiegoś kolejnego etapu nawrócenia, to mi po prostu pokazuje na, prawie że natychmiast, konsekwencje tego mo mojego małego kroczku w stronę świętości. Odam może taki prosty przykład. jak gdzieś tam dawno temu uczyłem się modlitwy adoracji w kaplicy, żeby tak codziennie po prostu no, dać tę godzinę Panu Bogu, nawet gdybym jej nie miał. Oczywiście ta modlitwa była trochę mniej, tro trochę nie, ale nie od razu tak do tego doszedłem. Bo kiedy raz się tak odważyłem wbrew sobie po prostu pójść na adorację, Pamiętam po tej adoracji, jak mi się rozdzwoniły telefony, ile ja miałem zaproszeń na jakieś rekolekcje ogólnopolskie i to takie, że sam bym tego w życiu nie wymyślił. I oczywiście później już to był dla mnie jasny sygnał, bo już troszeczkę Pana Boga znam, wiem wiem, jak on mnie nawraca. To był dla mnie jasny sygnał, aha Piotr, czyli ty się po prostu masz modlić, tę godzinę, bo bez tego po prostu nic nie będzie. I już wiem po prostu ta ta jedna historia mi wystarcza, żebym już wiedział, że to jest moja droga. Nie? I, I później tak stopniowo, stopniowo się uczyłem kolejnych rzeczy, więc jak chcemy reformować katechezę, to ja bym zaczął właśnie od naszego własnego nawracania się i świętości.
1: Więc, żeby nie narzekać już i zakończyć z uśmiechem, nawróćmy
0: się. Amen.
1: Amen. Piotrze, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia niebawem.
0: Do zobaczenia. Zapraszamy na kolejne spotkania. Zapraszamy.